1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收
0: 听。
1: 欢迎收听文化土豆，我是一康糯米。今天我们的节目，欢迎艺术家龙迪和。编辑肖海生和我们一起聊天
0: 。所有的艺术都没有任何用处
1: 。如果一个人讲了真话，迟早是会被发现的。我们都生活在阴沟里，但仍然有人仰望星空。刚才这三句话都出于英国剧作家奥斯卡·王尔德之手。1954年出生于爱尔兰的王尔德天赋异禀， 1 7岁进入了都柏林三一学院，在经过牛津大学的洗礼、伦敦社交圈的认可、北美巡回演讲的国际声誉，他成为了19世纪末欧洲最出名的公众人物。在伦敦剧院林立的 West End， 一天晚上可以有三场王尔德的不同剧目同时演出，包括大家很可能熟悉的《理想的丈夫》《不可儿戏》《温夫人的扇子》等等，至今依然深受话剧观众和好莱坞的喜爱。他的小说《德林格雷的画像》也作为唯美主义文学的代表作被载入了世界文学的史册。他的童话作品《快乐王子》甚至还是国内语文科的教材。可是，在自己的一段同性恋情被曝光后，王尔德以犯严重猥亵罪被判入狱两年，之后流亡于意大利和法国，最终于1900年在巴黎病逝。王尔德在拉雪兹神父公墓的安眠之地，诗经仍是巴黎的一大旅游景点。2018年的新电影《快乐王子》The Happy Prince 讲述的可能就是大家最不熟悉的瓦尔德出狱到死这三年的晚年流亡故事。他直线下滑的生活质量和无法逃避的感情纠葛，可能让很多喜欢瓦尔德的读者都能心酸泪下。但是，这准备了长达十年时间，由 Rupert Everett、克林菲尔斯、艾米丽沃森、科林摩根同台演出的独立电影，同时也想告诉我们，在某种意义上。这甚至是王尔德生活中最唯美和颓废，也因此是最快乐和真实的三年时间。大家好，
0: 大家好，今天
1: 的那个开场白有一点长，问一下大家，在看这部电影之前，你们对王尔德是什么印象，或者是有读过他的什么东西
0: ？帅，他长头发嘛，嗯、穿得很 stylish， 然后照片都很会摆 pose， 感觉。就读过《快乐王子》啊，等等，我没有读过那个什么画像。就
1: 是你看到他的照片那个形象，你会觉得你会认为他是一个什么样的人呢
0: ？是一个很会 social、很会社交，然后呢就很知道要在别人面前展现一个自己什么状态的人吧。嗯、我说他会穿，是因为他可能穿的就会像现在大学里面那种文学社的男孩吧，美国美国大学里面就比较 preppy， 然后穿一个大袍子啊什么的。可能和当时的那些人穿的不太一样吧。当时人都比较正儿八经的，就他比较不修，也不是不修边幅，就是比较浪漫。嗯嗯哼
2: ，他的戏剧其实我没有看过，但是呢，就是有意思，就是我在大学读大学的时候，看的第一本英文小说，而且是完整看完的第一本英文小说，就是他的那个《t e p o r t r of d o r a n Gray》。嗯、<哼>对，但是当然现在已经完全忘光了，<笑>而且是因为是<笑>看的是英文的，所以其实我觉得里面可能有。比如说60 ，百分之六十都没有看懂，嗯哼，对。但是印象很深的就是说，他去见那个画家，然后就是呃，那个画家说，就假如说这个呃人不会衰老就好了。然后画家说，那可以把你的衰老让画像里面的那个人来承担。就这个这个意象特别印象特别深刻，而且我觉得这个也正好跟他那个唯美主义和颓废的那种小说的特点是。是是有点契合的，就是你对这个东，你对这篇小说记得不是那么的清晰，只有一种朦朦胧胧的印象，但那种正好反而就是所谓的唯美和颓废给人的一种感受。那当时是因为作业布置去看的，还是不是？当然就是我们大学的时候，就是那个不知道是哪家出版社，反正就出了很多那种英文的小说，也有可能是盗映的那种《企鹅的口袋书》uh。嗯哼，然后我就在那儿找，因为。大学要练英文嘛，然后我就找让那个是最最薄的一本 OK， <笑>对，所以吓了他
1: ，<笑>但也没有是因为那个是可能跟同性有关的题
2: 材的，完全没有。我在看，因为看之前其实只大概知道瓦尔德，但完全不知道那个小说是讲什么的。在就看完那个小说以后，大家就开始去了解嘛，而且后来上那个外国文学史的时候，肯定老师肯定会讲到他嘛。那讲了以后再去、嗯、<哼>再再来了解他。其实我那个时候就反而不太喜欢他了。本质上来说，其实我不太喜欢他这一卦的这这一路的这个作家。比如说，我总觉得就是太聪明了，然后太能。比如说这一卦你怎么形容他？还有些什么人？<笑>就是很聪明、很伶俐，讲很多俏皮话。然后，对，就是比如说他，比如说毛姆，类似于这样这样的一派。然后身上有很多的那种轶文啊、传奇啊，就这种。本质上，我觉得他们的
1: 人生比他们的作品要更加精彩
0: 。嗯哼
2: ，对
1: 。然后，其实这我觉得可能以后待会儿也会聊到，是我觉得他真的是作为一个明星，就你看二十世纪出了这么多大明星 ，Andy Warhol <对>、Michael Jackson 这些，嗯,嗯，我有看到就连 Michael Jackson 的那个扮相，戴一个白手套，嗯、据说都是和王尔德有关的一个事情。对，对对因为
2: 电影里面我也我也注意到这个细节，就是他一直戴着他那一双。那个浅色的米色的那双那个鹿皮手套，连连在哭的时候抹眼泪都没有把那副手套取下来。嗯
1: 。对，然后因为你在出版界，然后也也做文学编辑这些工作，你有很多朋友在出版界。对、哦。最近几年就有、嗯、有一点毛姆小火一把。对对对对，对包括新思想也也出了一个毛姆的新版本。我我好奇这是这是为什么？嗯、然后另外一个好奇就是。那之前有没有在某一个阶段，王尔德有在中国火过吗？或者王尔德我还真不太了解，但是
2: ，但是他们这一这一派的，就是类似或者说他们这这种风格的作家能够重新火起来，我觉得其其实是有道理的。哦、就是比如说，我就说他们很聪明，嗯，写这东西很好看，嗯、<哼>然后也不太讲究深度，然后本身有很多传闻和八卦，就这种这些都是流行的流行的因素嘛，流行的点。
1: 啊， <Okay. S 2> 对，嗯
2: ，就包括像我那个、那个、那个钱钟书写《围城》也是的。嗯、<哼>你想，他其实按照他的那个学识的话，对，他是
0: 做学术的嘛，对对对。他最有名的是《围城》
2: ，对对对。但那个《围城》其实里面有无数的京剧，有无数的那个段子，然后那种对话都是可以拿出来，就是单独看的。但是本身，是作为
1: 谈资和消遣是一个，对对对
2: 对。嗯、对但是，本身那个小说，你要说，呃，写的多么深刻。那个人物写的有多么的让人受启发，其实倒也没有。我觉得这一类小说其实是是有，是它在某一个层面上是很容易被流行起来的
0: 。就比如说
2: 那个时候 <Okay. S 1> 不是还有个段子嘛，就毛姆说那个他刚出了一一本小说，然后他要去卖那本小说，他就想了一个法子，他在报纸上说我是一个有钱的寡妇，我现在要找一个、嗯、呃，找一个这个找一个男人，找一个男人。然后那个男人呢，大概就只要像毛姆某一本小说里面的那个男主人公那样就可以了。嗯、那那是大家一听以后都去买那本小说，就自己就自
0: 己的 P R。对
2: 对对，就是像这种人，你看他就是有无数的这种点子啊，这
1: 种事情，嗯、就是一个很聪明的人。OK， 这个电影你们看了以后，就是谁先分享一下看后的观感
0: ？怎么说呢？我就最开始看的时候会很担心，就像那种欧洲历史剧。拍的比较死板啊什么的，嗯、<哼>但看了以后呢，就还觉得没有，就是比较松弛吧，感给人的感觉。就小男孩们都挺美的，里面
1: 。你就是说，就是围绕在
0: 他周围的这些男男孩然后我我也不知道他这几个情人，就没有关心过，然后呃就学习了一下
1: 。你能介绍一下他周围他的他的这个感情关系大概是？
0: 他好像是跟一个叫 Boozy 的 Boozy、啊、的男生小男孩，然后谈恋爱，然后就被被揭发了，然后就被关进监狱嘛。我就不知道 c a l l i n g f i r s t 算他什么人啊？是他的一个他的
2: 初恋男友那个 Rosie r o s i e 是他的初恋男友男友，然后也特别喜欢他， uh,
1: 但是他自己他特别喜欢 Boozy
0: 。那那那个，但那
1: 个不是 c a l l i n g f i r s t c a l l i n g Firth s 演的。对 ，Rage 是
0: 一个演员吧，嗯、应该是有
1: 有可能感觉。对，因为他在有
0: 有一幕里面是他们在演戏嘛，嗯，嗯就是在在剧院里面的 Rage 是在演戏，然后他们就把他安排在法国海边的一个就是酒店里面，然后用了一个就是 pseudo name， 然后这样就就大家因为他可能很有名，就大家知道他的那些事儿，然后就用用用假名，然后他住在那儿，我就觉得你就拍的。还是挺唯美的吧，你就会觉得每个男的都是很漂亮，就闪闪发光的那种。我
2: 对里面男的，就是其实印象最深，我觉得演的最好的其实是那个男晋。我觉得那个时代其实有意思的就是说。大家还
0: 挺重情义的、嗯
2: 。对对对对，其实虽然说他是个男妓，但是他们之间我觉得是有情感的。比如说两个小男孩一直很迷恋他，一直追着他，要把那个童话故事讲完。
0: 对对对，他这个电影呢，为什么叫《快乐王子》？就是从从最开始他就跟两个他是给他两个儿子应该讲那个故事吧。然后就讲他那个《快乐王子》的故事是这样开头的。然后后来他流放到，他就出狱流放到了巴黎，然后就他就。也不是流放到了巴黎，就先先流放到海边，然后别人安排他，然后他又跟他以前那个那前男友在一起了，然后后来他又到巴黎，然后他遇见了一个就是小男孩，也就就十几岁那种吧，男就是卖东西卖花的，然后小男孩有个卖火柴的小弟弟，就那小男孩就变成了他的一个他的一个男伴，然后他会给他钱，睡一次给给钱什么的，但是他跟他们的关系又不仅仅是这种性和金钱的交易，然后就是。他会给他们讲故事，这那小男孩讲故事，就讲快乐王就是小的那个，对对，对嗯、讲快乐王子的故事。两
1: 个人都在听吧？两个都听。两个人都在听。对，但主要感兴<对>最开始感兴趣的是那个、嗯、小
0: 朋友，正喜欢听故事，嗯、<哼>就想知道这个故事的结局嘛，一直讲到他死之前。嗯<哼>对，就讲完了。
2: 啊，我想起来他们是怎么相遇的了。就是他刚刚回到法国的时候，他在那个街边小酒馆喝酒。对，然后那个男孩过来卖花，那个白色的那个小的铃兰，然后他就说：“呃，我全都要了。”他
1: 好像那个时候念了一句诗，具体我忘了。然后他说：“你在？’然后他就想请那个卖花的人坐下来喝一杯酒。对对对。然后卖花的人就已经猜到了他的意图，就是说我现在不行，但是下班以后我们再相见。然后他们就搞上了。对对对，对。大概大概。就这种社会风气，你不会。你不觉得这还挺让人羡慕的吗？他可能就是确实把巴黎和那普勒斯，因为这是两个出现的城市，对对描写的就是比伦敦是更包容的。嗯，还有一个
2: 就是说我们。比如说这会提到的所谓的包容，或者它是局限在某一个阶层里面的，都是在那个所谓的底层。比如说出现的都是小酒馆啊，
0: 士兵啊什么。对
2: 对对，就是这样的场合里面，大家人心都特别解放，特别放得开，也没有任何也没有太多的束缚。你还记得他们在那个酒馆里面打架的时候，然后还说怎么办？是赔偿还是唱首歌？所有人都说唱歌。唱完了以后，唱歌的过程中，所有人之前打架的那种那种不愉快马上就消散了，连那个老板娘都在那边就很。得意洋洋的在笑，我觉得那种就是所谓的底层那个人群里面，大家是没有什么这种太多的道德呀，呃，这种就是风俗习惯呐、啊，嗯、<哼>这这种包括法律的一些一些约束和束缚的，但是反而这些东西就是在之前那个瓦尔德在的那个上流社会，或者说那些风流风雅的那种贵太太呃
1: 贵妇里面，其实是是很那个。这个东西反过也也伤害了他吗？我是感觉在上流社会，大家也无所谓的，只要你把这个件事情藏好，
0: 对
1: ,对，反而是在中产阶级，就是嗯、这就是他们的虚伪性嘛，<对>就是虚伪嘛。但是在下，<对>在在呃层
2: 底层，对
1: 底层社会里面是没有这些东西的。但你记不记得他们在还有一幕特别有意思，就是他们去那普勒斯的时候，嗯，然后在那儿租了一个大房子，嗯、对对对然后王尔德还把。他的一些朋友聚会，包括是，就是一些当地的当地的农民也在这里，然后他们搞了一个几乎几乎没有怎么穿衣服的趴，但是、嗯、多人趴，对，但是其实当地的村妇是完全不知道他们。在干嘛的？对，以前<对>这个情节嘛。那个村妇就是
0: 带着其中的一个，<是>他们就跟老跟那个 bo b o s e 上床的那个男孩的老婆进来，<老>然后就说他们这儿肯定是在招妓，很大怒，然后说要找到妓女，找了一圈没有妓女，然后发现他们是一堆一堆男的在那玩然后就那村妇就道歉，然后怎么怎么着的就走了。对
2: 对对,对对对，然后但是你不觉得就是包括对那个。就是刚刚龙迪说的那个农妇的那个嘴脸的刻画，其实很好玩，就是他们身上有愚昧的东西，但是也有很。放得开的一面，嗯，然后就是就这种这种反差其实是很好玩的
1: 。对我我其实就是想讲明，那个村妇是完全没有意识到没有同性恋这回事儿对对对对，对对对对他们有可能在干嘛？对对，对对是完全没有对对,对没没有这感觉的。嗯，对
2: 对我看完了以后，其实我后来我就在想，假如说在当时的那个社会，包括瓦尔德这样的一个人，他的性格，假设说他不是同志，他没有这一层身份的话，嗯、<哼>他在当时那个社会里面会是一种。什么样的生活处境，他的人生经历会怎么样？其实我后来想的话，我觉得未必会有特别大的本质性的区别。他还是会，因为他的就是他的天性里面是那样的，就是他要就是不愿意被束缚，追求自由。然后、
0: 呃、就是 attention whore，
2: 对他就是就上流社会的很多束缚，就包括我们刚刚说的所谓的道德呀，所谓的虚虚伪啊这些东西，对他来说其实都是致命的。反而同性这个因素只是其中致命的一个一个因素之一，或者说是一个影子，帮他开启了就是他后来的下半下半场的那个人生。但是我觉得说,假
1: 如说，我没有太听懂啊啊，<笑>就是你说他。<笑>他这个身份不太重要，你再再再换一个角度讲。
2: 我我的意思就是说，就是
1: 对这个身份对
2: 他来说其实没有那么的重要，而就是说，呃，当时上流社会的那种所谓的虚伪，所谓的那种道德感，这个东西对他那种
1: 天性其实是构成束缚的，或者或者说是有致命性的伤害的。就是这种身份认同在那个年代首先不存在，对对吧？然后他也是三十多岁结婚，有两个小孩、嗯、然后也是因为。特殊的经历，或者碰到了谁，就是 Rossi 这个人，把他给带到这个就是地下的这个世界里。对，可能你现在来看这个问题，你就会想他自己的很多性情啊，或者是和他的那个不一样，其实会在很多层面对去影响他的跟他跟那个
2: 上流社会会发生碰撞和冲突的
1: 。对，然后这个是不是和他自己感觉到作为一个少数群体，他会对这些东西更敏感一些？对，当然肯定会，肯定会了。对。但你说从他的，我觉得另外一个假设就是说，嗯、如果他不是同性恋，就不会入狱，然后他的故事就不会有那么传奇。对，对如果就纯靠作品本身，他可能不会那么流芳千古。就是回到他的这个写作本身来说，其实唯美和颓废是
2: 他的两大特点嘛。嗯、<哼>我觉得这两大特点肯定是来源于他的这个人的性格、他的本性。对，那这两种东西在当时的那个上流社会里面，我觉得也还是会出问题的。但唯美可能没有问题，但是所谓的那种颓废感，嗯，也还是会出问题
1: 的。嗯、对，但是啊、呃，我我想说一下，我们现在讲的颓废和唯美，嗯、如果我希望就是听众不要把它仅仅停留在一个视觉层面和生活方式，嗯、我就是一个比较比较颓的人，我喜欢这个。我觉得在王尔德王尔德那个年代，他是作为一个、嗯、一个人生观、世界观的一个。嗯对他来说是一个很严肃的事情，对，就是我要活得很颓，<对>我是很认真的在活得很颓，<对>因为他要通过这个颓来对抗，嗯、呃，现实中他不喜欢的这些东西嘛。对，啊，对，因为他在他在牛津的时候有两个老师，一个都是跟美学有关的，一个老师就是 John Ruskin， 嗯，应该就是学美术的人、嗯、应该知道的，嗯、呃，然后另外一个人叫 Water Peter， 这两个老师都是美学大家。John Ruskin 认为美术或者艺术是。他就是跟那种维多利亚主义的一切都会是要为道德服务的，其实和我们今天讲的很多东西是一样的。啊、美的东西最后是必须是道德的，然后道德的东西也是美的。嗯嗯那那个 Walter Peter 有一句，反正他的一个很著名的理论，最开始是不是他说的这事儿？我还和张张雨林就是讨论了一下，嗯、也许不是，就是有一句话叫 Art for a r t sake。就是为了艺术而艺术，嗯、他就认为对不需要嘛。然后王尔德其实是受这个影响特别大的，所以在那个年代，因为那个时候工业的发展，或者是很多，就是你看一战前嘛，这些他都会觉得，嗯、呃，或者工业化、城市化，就像就像我们今天看到，你觉得大家都很拜金啊，这些他可能就是想通过这种唯美的，就是为了艺术而艺术的东西来和这个力量做一个对抗。对，我觉得其实当然，香槟也很好喝，这个主也也是一个原因
2: 。就是呃，艺术家或者说这种创造性的人的话，本质上其实他都会有找到一个，就是或者说他的这种创造性的爆发、创造力的爆发，一定都是在某种对抗和挤压中爆发出来的。嗯、<哼>那比如说，我们可能表表面上看来，他其实可能是因为他的同志身份，在当时那个社会年代里面。被怎么怎么样，但是可能深层里面其实是他的天性，包括你刚刚说的这些，跟当时的那个、嗯、<哼>呃社会主流的一些价值观发生的一些冲突和碰撞。嗯、<哼>其实我觉得艺术家很多艺术家本质上都都是会有一些自毁倾向的。嗯、<哼>那个时候不是他他那个叫什么，他的离了婚的那个太太叫什么 ？Constance，Constance 不是每个每周还给他四英镑，然后。就是两个人之间关系还很好，但是那个时候她的那个前男友要要求来跟她复合的时候，她不就在在那个海边上在犹豫嘛。对，然后那个旁边那个人其实就是在 r o s 告他
0: ，就说：“对，那个你要是跟他在一起，你就没这钱了
2: 。”对，但他本能的就选择了说：“不管不顾。”对，他就选择了说：“我要去跟前男友复合，义无
0: 反顾。”对，我
2: 觉得这里面有两个原因，第一个就是说，呃，他还是喜欢那个那个那个 Rosi 啊，那个 Bossy b 他还是喜欢 bossy， 但另外一方面的话，他也很
0: 爱他老婆呀
2: 。对，他也他对他老婆、对他孩子其实也很有情感，嗯、但是他本质上上来说，<对>他就是会选择一种对他来说可能会把生活拖向更糟糕的破坏性的选择。对，嗯这个、啊，这破坏性
1: 的选择，这个很破坏性的创新，这挺有。我我觉得还挺有意思的。其实看这个电影的时候，也让我想到，嗯、虽然纸面上看这三年是他最惨的三年，对吧？嗯、他没有人在演他的剧了，他也完全没有钱，破产了，嗯、几乎要在大街上乞讨。嗯，但是乞讨来的钱马上买海洛因。嗯、<笑>对，然后就虽然很惨，但是好像他在电影里有说，这是他生活中最快乐的快乐。的对。对，我觉得那个就是他达到了摧摧毁自己的目的，对,对,对,对，对，对，我觉得那种
2: 快感其实一方面就是对那种快感，其实有有一种自我摧毁的那种快感。包括他那个那个《快乐王子》里面，他不是也提到说，嗯，你能记住的是什么？其实就是一个破碎的铅心和一,一只那个小鸟的尸体。嗯对。嗯那你看他迷恋的是这种，然后再回到就是再回到就是我们。刚才在聊的，其实就是在欧洲的浪漫主义文学刚开始起来的时候，那个诺瓦利斯有一个很就是很很著名的一个意象，就是要蓝色的勿忘我，嗯哼，好像是蓝色的勿忘我 ，OK， 蓝色的花，对，但那个花的背后，它的其实它的那个形象背后，其实就是包含着死亡，嗯哼，包含着毁灭这样的一些东西，它本身是忧郁的，
1: 是颓废的，嗯哼，对，但它本但它又是同时又是浪漫的，又是美的。然后在这个电影里，他不是反反复复提到了他给 b o s i e 在狱中写的一封信吗？嗯、这封信好像中文的名字应该叫呃《深深渊,深渊书简》啊。嗯。然后在有有兴趣出,出版了吗？出版这个很早就出版，哦、而且网上也有就是免费的版本。哦、我是想推荐的是在 YouTube 上面有一个 Party Smith 念这个、哦、一个三个小时的视频。哦、然后几年前还有另外一个英国演员在他的莱丁监狱里面。也念了一次，但那一次念了六个钟头，我不知道为什么是语速比较慢还是什么原因，这这个还蛮有意思的。然后我今天早上就大概看了，因为那个你想想，他是好像五六万字的一封长信。这封信里面其实就对刚才海生提到的他和王尔德和 b o s i e 的那个关系，我就看出了有点不一样。在电影里或你刚才的描述中，他也许是和 b o s i e 有一种，他一直说他爱他嘛，而且他一直在跟 Robbie 说，我们我和 b o s i e 的爱你不懂。对，但是他也跟 Bozy 说：“我和 r o b b y 的爱，你不懂。”对对对，<笑>你就觉得是一种特别刻骨铭心和特别深刻的一种爱。但是在这个呃《狱中简书》就《深渊简书》里面，其实他的前三分之一我看的，他都在教训 Bozy， 他都在说：“其实我被你一言以蔽之，你就是一只我养大了的老虎，然后要把我吃了。”他还说：“我和你在一起的时间里，我们都是在。”其实就是我在消费，我我为了你花了很多钱，嗯、然后我也都没有创作。b o s z
0: y 家也很有钱呀，
1: 但 b o s z y 就是拿一点零花钱，他和他妈妈要给他对、嗯、那个就是定期的生活费和王尔德有的这个明星的钱是钱的是不是一样的、嗯。我觉得谈到这个，其实我觉得这个很好玩，就是所以就是在那个年代啊，你你听我说完一句啊，嗯、他最后就是说你和我只想过乐。你从来没有看到过我创作的痛苦和我的努力，嗯、就你其实对我的人生是非常一知半解的，嗯、而且你你、哎、<呀>你。你和你在一起的享乐摧毁了我的创造力、嗯，对所以我和你之间就是这么一关系，没有。那
2: 个王尔德他其实后来提到嘛，呃、啊，不是那个 Bossy 提到过，就是他要离开王尔德的时候，说：假如你不是那个高高在上的王尔德了，那我为什么还要跟你在一起？嗯,嗯 ，OK， 对、啊。
0: 所以就是他们还是有这种。<对>所以他
2: 他喜欢你刚才想说的，嗯，等一下，就是他喜欢王尔德的话，他其实不只是喜欢他这个人，他还喜欢他背后附带的那一切嘛，对对对那肯定，那肯定。<人>对对对，他是一个名流嘛，是，嗯，对。我刚刚想说，有一个好玩的一点就在于说，我在想那个时候的社会机制其实是这样的：，就很多这种所谓的浪荡子、这种艺术家，包括这种这个富二代，其实家里面都是以每周或者每年给他一定的生活费这个方式。现在
0: 现在不也是一样吗
2: ？啊，是吗？但但我你不觉得这是一个但你不觉得说这是当时的整整体的社会的一个自我保护机制吗？就是不要让我这个上流阶层，就是真的一下子就。就整体的都堕了下去了，所以我通过这个经济手段来调节，就是我一点一点的给你钱。的方式，对对对。对、嗯。我刚才其实想想跟想问龙迪一个问题，嗯、就是说在情感里面，这种就有的人也人有的时候他会故意的选择一种就是毁灭性的情感方式，嗯、或者说情感对象，就是说他明明知道这个人不适合他，但他觉得他跟这个人的相处，他结果可能是一个毁灭性的结果。你你你说我
0: 以前啊不不不不。<笑>坏人不是<有>因为对对对，啊、对我
2: 就我就说这样的，其实你会不会觉得有有有这种倾向
0: ？有呀，其实很多文学艺术作品里面，更通俗的一些里面都有呀。嗯、你就像《欲望都市》里面，女主角一直都，女主角就那个 c a r r y 就一直要和 b l 毕乐在一起，嗯、<哼> b l 毕乐就每次都要伤害她，但是所有的她的女朋友都说你干嘛要跟他在一起啊？<是>然后就非就就是控制不住自己啊，就非要跟他在一起啊，每次都找自己要死了一样
2: 。因为你想，假如说王尔德跟那个就有刺
0: 激嘛。就觉得你得不到的，就是就这种完全得不到的，就你还对你还对自己还是有吸引力的嘛。所以
2: ，我记得张爱玲好像曾经说过一句话，她说：“其实，呃，艺术家或者小说家最好的方式啊、呃，最好的这个结婚对象其实是一个物理学家，就是他能给你提供一个很稳定的、很优渥的一个物质环境，对，然后你可以安心的写作。OK， 对，那你想，假如说瓦尔德跟那个跟那个啊
1: 。” sheldon， 不 sheldon <笑><笑>也太傻了吧？那不行，不能忍受，那个过底线了。哎，我是想说，你刚才讲的是一个自我自我毁灭的选择，选择，嗯、我其实觉得这个说的有一点大，但是在一些很小层面上，我觉得在人际关系中，不仅是。就是和亲密关系中，呃不，呃，我觉得朋友关系、工作关系很多关系中，呃，你的一些弱点或者是一些负面的一些行为模式是会不断重复的。嗯啊、呃，然后你你其实知道这个东西，迟到对，比如迟到，你其实是不希望重复它，但是你就是会一直重复。对对对，哪怕你换了一个新的关系、新的工作，你你希望我重新开始，但是,是
0: 就渣男也是狗改不了吃屎呀。就渣
1: 男有一种莫名的魅力，是吗？
0: 没有，我没有觉得，我没有喜欢渣男啊。现在，嗯
1: ，然后，然后这种在这个电影里，其实王尔德最一出狱收到了 b o s i e 给他写的信，他拿着这封信就撕了，嗯、撕了，当着他朋友，<了>他就说、就是、我这个是我的过去了
0: 。后来,就是、后来就是暗搓搓的开始拼啊拼啊。拼啊拼啊对
1: ，因为这个
2: 其实也是我自己的一些体验。就是之前，比如说我也碰到有那种，就是明明知道他跟你是不合适的，嗯、<哼>但是你跟他在一起的时候，啊、对对对对你就是就是有一种莫名的快感，嗯
1: 、<哼>你就想跟他在一起
0: 。是。我我特别想知道他到底是什么病死的呀
1: ？脑膜炎
0: 哦，就不是 syphilis 对吧
1: ？是 syphilis 就引发脑膜炎？没有，
0: 就是因为我看那个，我就搜了一下来，出来之前没来得及，然后就是他就搜、嗯、就 Google 上面好像 P B S 就有的说他不是死于 syphilis、嗯、对。嗯
2: 因为那个时候，就是你记得电影里面有一个细节吗？嗯、<哼>就是他那个瓦尔德在那边说，为什么我最近觉得我自己创作力下降，精精力不集中，怎么怎么样？然后他的幻想中，就是他的那个前期就走过来，嗯、<哼>就说了两个字：梅毒。嗯、就是那个、啊、是是那个年代，就是十呃十九世纪的人其实是特别害怕梅，毒<是>，因为那个时候梅毒是没有，就有点像八十年代
1: 的艾滋病一样的。的对,对对对对对。对于他们来
2: 说，其实就是一个一个心病嘛，嗯、<哼>就是说，呃，因为他们耽于享乐、放纵的人，又很容易感染这种病。嗯、但同时，这个病又没有办法医治
1: 。是，而且我们从那个我们没毒是要
0: 在皮肤上要长什么东西吧
1: ？对
0: ，所以说他要戴手套
1: 。嗯，啊，原来是这样的。啊、是是是，我们之前有一期聊过，上流社会的人把手套戴那么高，以及18世纪法国人为什么要要铺那个粉。其实就是因为贵族要掩饰自己的梅毒，这个潮流是被大家所拥抱的一个潮流。嗯、这是一个被给经考证的一个结论，啊、是是是,是啊，这么好玩、嗯。对，因为梅毒正好是那个是哥伦布带回来的，嗯啊，嗯就是有人说这个是相当于是和新大陆的一个交换嘛，你你你去发去剥削那边的人和财富，然后你就带回来了梅毒，哦嗯、是一个 curse、嗯。但那说到这个叫什么 curse 中，他嘛。
0: 这报应吧、嗯。对，
1: 说到报应，我觉得这部电影里还有一个，其实是我自己没有想的太清楚，我可能稍微不太喜欢的一面，就他有一个很强的宗教感
0: 。对他最后还是要被就是认进那个什么天主教
1: 。不不仅是这里，他这在这个电影里，他把王尔德整个塑造他的自我认同。
0: 嗯。有
1: ，就是在他去莱丁监狱的路上，他们不是在那个月台上等车吗？啊，对。等车的那一个钟是他是受
0: 难一样，
1: 就无数的人。就认出来了嘛，因为在英国他很出名，对对对就吐他口水，他也不能做什么，只能在那忍受。
0: 嗯
1: ，然后他到了监狱里，就这一幕就反复的出现。对
0: ，他最后也出现了嘛，嗯，最后死的时候。嗯
1: 他是想说自己是耶稣吗？还是说他经过了这个以后，他对他是黑化了？因为耶稣是爱大家的嘛，好像他并不是出于爱吧？嗯、他感觉又像是黑化。没有
0: ，他不是耳朵流血的时候，他还说我流的是耶稣的血吗？对对，对他耳朵耳朵流血，然后他就在那镜子上画画的时候，嗯,嗯，他说我在流金色血。<Christ> 你会怎么
1: 对？你会怎么看他自己和耶稣的关系？或者是
0: 我觉得他是可能，他是不是觉得自己是在替他这个群体的人，或者说他代表的这一群人？在受难
1: 啊，我觉得电影导演可能有这个意思
0: 。对对对，嗯。而且最后他最后那些字幕不也说嘛，就是他2017年才被 pardon， 才被原谅。对，对，他平反。对政府有一个道歉、赦免、赦免、平反。对
2: 我看到这个时候，我特别震惊。对，你看2017年，他都死
0: 了117年了，而且
2: 同时是7万元。对，好5那个七万五千人，图灵也是在这
1: 个里面对
0: 对对。
2: 这个真的是还蛮郑重其事的，因为大家都已经忘了，就就好像说昨天提到一个谁谁谁，就昨天昨天除了金庸过世了，以后，王光英也死了，王光英也过世了。<是>然后我跟另外一个朋友说我，我那个朋友说啊，他竟然还在世，就是大家会有这种想法说，说啊，竟然竟然这个事情到现在才赦
1: 免，啊，就没有一个正式的说法。嗯、然后这个离得有点远。王光英和这个事儿
0: ，我觉得图灵那个就是2017年把他们都想起来赦免，是因为就是有电影出来了以后哎，哎，突然想起来了。
1: 其实很多人，到英
0: 国人也想，着，美国都变成这样了，我们还是要做点正常的事情
1: 。就说起赦免的这个事情，可能有一种误解，嗯、就他最后不是因为什么严重的猥亵罪入狱的吗？嗯，这个罪你以为是一个很老的法律，就是在王尔德入狱的是被判刑的时候才刚刚三年。是一个新的法律背后的那个文化背景，其实和刚才我们说的，就是他为什么要搞唯美主义这种有点关系的，就在英国的上流，在欧洲的上流社会，皇帝都可以有一个男的情人，嗯啊、呃，就这是不是一个很大不了的事情？嗯，所以那个时候为什么大家要来整他吧？就我觉得还是有一个社会风气的这么一个运动，三年前。竟有了这个法律，他就有点，对他有一点，就像成了一个第一个被严打的这么一个人。嗯、而且他又
0: 是，嗯、反正就像这种朝阳区要抓着抓着明星找什么事儿，就这样
1: 。对，完全是这样的，因为在那个时候有一个有一个人叫一个德国人叫 Max Nordau， 然后他写了一本书叫《颓废》。嗯，就是作为一个名词，颓废这个动作吧。这个现在我们不是希特勒说犹太人的艺术叫 degenerate art 嘛，颓废的艺术。嗯。然后去年还是在纽约还有一个展，就是把这些所有当时被禁掉的颓废的艺术给展出来。在这个 Max n o r d l e 写的这个颓废的书里面，他就讲了一堆案例，就是王尔德就是里面被批评的人。可能什么伊普生啊，就我们现在觉得现代主义的这些大家，哦、包括这些印象派的人画的画呀，等等等等。虽然这个人好像是一个犹太复国主义者，嗯、但是他其实就提出了这个颓废的艺术的概念。那个时候我不太记得达尔文是什么年代的人，应该比他们早早几十年。嗯，就他们那个时候已经开始接受了，就是上帝已死啊，然后接受了这个进化论。就他们其实很复杂，一方面他们又觉得他们相信进化论。就是说，人类是会演变的。嗯、然后他们觉得，像王尔德这样的人，真的是会把小朋友教坏。然后，我们的这个社会风气就会日风，哎、呃，就叫什么？风日,日风日下，日风日下就会不行了。特别是你看，他在世纪末有很多颓废的事情出来，他们就觉得我们这个人类快不行了。所以他要严打这些人。然后在另外一方面，他又他其实相信了进化论，他也相信有宗教，他还是想把。上帝拿成一面大旗出来摇一摇，所以我觉得这个社会背景还是有一点关系的，就成那么一个严打对象。然后在瓦尔德之后，很多同性恋就是有钱的人就都离开英国了。就啊，哎，这个所谓的你
2: 刚刚说的，他这个之前三年才、嗯、<哼>才颁布这个有伤风化的这个罪
1: 名，对对，这个他整个这是一个很大的一个社会运动吗？呃，我我不太知道，我就只读到的。这事情一个就是说，这是三年前的一个刑法的一个修订案，嗯嗯、加加入了这个严重猥亵罪
0: 。那个时候，女王是谁啊
1: ？维多利亚。
0: 对啊，嗯、就是他还，他就他死的时候、啊，这个
1: 我也不太明白，为什么维多利亚和他有一个这个？
0: 我觉得可能就是他其其实最开始是很受宠的，然后后来女王就是还是没有，嗯、还是让他去坐牢了，把他严打了，就一直无法过这个坎儿。
1: 对，这个可能要去研究一下。嗯，我在里面的解读是因为女王是一个为了她丈夫，就维多利亚为了她丈夫守寡了几十年嘛，一直戴黑纱。嗯、她是不是觉得女王的这个举动是特别浪漫的一个举动？其实，在她和她心灵上有一点，就那个是她做不到的，呵也<笑>一种一种吧。我就觉，我都，我都甚至觉得，在这个电影里，想把维多利亚女王拍成一个 gay icon 的。一个嗯，这种形象，嗯、但我不理解他的那个内在逻辑是什么。他可能
0: 觉得，我也不知道，可能女王也没有救他吧。嗯、我觉得就是这样
1: 。女王有啊，哦、就他们其实这个严打只是想把他赶出英国。嗯，嗯当时他的逮捕令是被延迟了的，嗯，就是他在伦敦酒店里住着，只要你能走，就没有然后逮捕令的那个时间是最后一班船之后。嗯啊！然后所有的人都劝他要，就很多人劝他走，嗯、但是有几个人劝他不走，好像 b o s i e 劝他不要走就 b o s i e 在和他打官司的时候，嗯、这个官司是 b o s i e 他爸爸打的嘛？他,爸爸他们俩还是好的。Bozy s, 对对 <S 劝他不要走，然后呃，应该是王尔德的妈妈劝他不要走，因为我们刚才讲王尔瓦尔德是爱尔兰人，嗯、他是在一个伦敦的法院。被判的，他妈妈就说：“你好像要代表爱尔兰人去做这个监狱，不能当逃兵啊！”还有还有一个更大的，哎、<呀>对对对，哦、嗯， <okay> 就是大概是那个意思吧。就是他就说，如果你其实就是那种，在瓦尔德内心也是那种选择，就是说你要逃跑，就有点像我们现在说的，你就找个稳定工作，结婚生孩子，然后安安稳稳过一生，做、嗯、这个监狱。所以这里面他也是选择一个对他不利的一个决定，对,对他。对他来说是利啊，烈士选择选择留下来被逮捕，我就是要成为一个烈士，嗯、扬名立万的、啊，然后我才能够、嗯、对，记住<对>、嗯，对，嗯，对，所以他最后是应该是，我觉得是一个正确的决定吧，为了世界人民的解放，也应该算是个正确、啊，是吗？<笑><笑>我我我我觉得是，嗯，然后这个演，我觉得这电影最后想提一下这个演员，嗯、你们觉得演的怎么样？你你之前有喜欢 Rupert Everett 的东西吗
0: ？他演过什么呀
1: ？怪物史莱克里面所有的王子配音，还有演过一些之前的、嗯、之前的英国那种浪漫的电影吧？嗯，你没什么印象是吧？
0: 没有，<对>嗯
2: ，我不知道，就是这个是因为剧本的原因，还是因为什么原因？就是就瓦尔德给我的印象，他的那种聪明，包括恶毒、刻薄、嗯、这些东西，在这部电影里面好像没有。太多的得到表现，嗯、是不是因为他
1: 已经落魄已经落魄了，下半。但是或者说，他经过那个牢狱之灾，自己已经浴火重重生成一个也有可能不一样的人，已经到达了老年的智慧。<笑>他其实没有老年的智慧，他在临死的时候还在喝香槟，对吧？对对对对，嗯、对还在放纵纵欲。本质上来说，我觉得他的一生还是挺挺快活的。嗯，应该是对对、啊、对，他老婆有点惨。
0: 宝宝是怎么死的呀、嗯？那个
1: 年代的女性不知道啊，对对对，自杀
0: 的吗、啊
1: ？不是，没有，没得病啊，还是应该就更名，就就去国外住了吧，应该就换了个名字，就隐姓埋名。诶、哎，说到隐姓埋名，我还查了一下，他不是去
2: 那个，你说他是去那个那个那个海边啊？他那个时候取了个名字叫 Maurice，Maur <Morris, S 1> Maurice， 对，那个 Sebastian 是吧 ？Sebastian Maurice， 对 ，Maurice 那个。那个那个词的前缀 M E L， 那那是一个就代表着不好、糟糕，对对对对，一个一个啊，坏嘴巴是吗？对对对，类似，对对，臭嘴。是我我不知道是不是有这个意思
0: 啊 m e l a n T o l 什么 Mel M E L 可能就是一个不好的前缀，对，它是一个不好的前
2: 缀。然后它那个词 Marmos， 对我我意
1: 思就是说，我不知道它这个词是不是有这个意思，有这个意思。我是觉得它叫。这个 Sebastian 是因为有一个圣死，一个圣人嘛，是被那个也是被箭，对对对，被箭
2: 射死的，对对。而且那个那个
1: 里面跟
2: 瘟疫有关系，然后 Sebastian 其实后来也变成了同志的一个 icon 啊，是吗？对对对，为什么他死的很性感？他他本身是一个很有名的一个美男子啊啊，对。然后其实某种程度他也是那种被献祭的那种形象。什么叫献祭？就就是因为对，因为一件某件事，他把自己给献出去。OK， 对，明白明白。这个是我我后来问问一个法国朋友，他说那个因为我我忘了，我是在那个在彼得堡的东宫里面，我看到了很多那个斯巴达的那个画像。我就说哎，为什么有这么多画像？他说对，那个因为有一段时间他就是这样，然后后来他是在在欧洲变成了那个同志的一个 icon， 我觉得这还挺有意思的
1: 。明白。那我们进入今天的第二个话题。Oh, <okay. S 2> 其实这个话题现在还有点模糊，主要是因为海生，你一直是今天这本文学刊物的，然后我其实也没有怎么看过今天，嗯、但是今天这本杂志名声又很大，对，就想借今天你上节目这个，<对>这个、讲一讲这本杂志吧，讲讲这本，就有一些问题，想想就是。因为本质上来说，其实今天是这是一本什么样的杂志啊？它
2: 是一九七八年时候创刊的，然后它创刊的背景其实是跟那个西单民主墙那个时候的民主运动相关的，嗯、<哼>然后包括跟那个新兴画会其实也有很多千丝万缕的关系。嗯嗯对，然后到现在来说，它其实本质上它已经因为朦胧诗啊，因为北岛啊，就这些这本杂志，它已经进入了一个文学史。但你要让我再再往下介绍，我也不知道说什么好。所以你们有什么问题吗？有啊，就是、哎。现在你就讲一讲，它
0: 是什么月刊还是几月刊这些都都、啊、都可以讲一下。它是一个季
2: ，它是个季刊，我们一年出四本。哦、当然，因为我手上事儿特别多，嗯、所以现在有的时候经常会会 delay。这就是
1: 你一个人做嘛？
2: 不是，我们有一个很强大的编辑部， uh huh. 甚至顾问委员， <Okay. S 1> 我们的顾问委员会里面有很多都是那个得过诺贝尔奖或者提名诺贝尔奖的。我记
1: 得以前那个有
0: 村上春树吗？
1: <笑>没有，因为他没得过，但是有阿特伍德，对，对对对有库切，对对对哇对对、嗯，然后。呃，整个的现在的编
2: 辑团编辑团队其实也很强大的，比如说像像诗人翟永明，呃，欧阳江河，小说家韩东，这些，其实都是我们的这个现在的执行编辑啊。对，然后他今年是他的40年创刊40年啊，这就是为什么我们这
1: 期节目要聊这个。啊
0: ，终于
2: 找到了，对对对，对。我们十二月十二月份会在香港做一个呃四十年的一个庆祝活动，当然其实也就是一个。很内部、很很小、很低调的一个活动，就我们会把之前四十年前的一些创刊时候的一些朋友，然后邀请过去，我们自己做一个小的 party， 对，嗯、然后大家就是一块喝点酒。四十年前，它是一本诗刊吗？还是一开始就是个文泛文学的？它其实四十年前就是呃，西单民族桥。七八年、啊、对七八年那个时候，呃，西单民族桥那边，因为那个时候在国内办民刊是非法的，当然现在也是非法的，嗯、<哼>但那个时候因为呃，整个国内的这个。小的文艺复兴就是很多文学啊、艺术啊，包括新兴画会，那个时候都、嗯、都,都开始壮大，然后地下的这种声音就压不住了，然后很多人就比如说他们自己，嗯，拿着作品去中国美术馆外面的草坪上面自己办一个画展，嗯哼，办一个小型画展，民间画展，然后或者说自己办一个刊物，然后当时今天就是北岛、芒克他们做的一本杂志，然后这个杂志他们是用油印机。偷偷的印出来，因为那个时候油印机是在国家是受控的 <Okay. S 2>、嗯。对，然后他们就偷印，印出来了以后呢，他们把杂志一页一页的撕下来，然后贴到那个西单那块有一个西单民族墙的那个地方，嗯、贴大字报的
1: 地方。对、嗯、对对对对对，嗯
2: 、所以从那个时候开始的，然后办了一年，大概出了十一本。所以那个时候就是个免费给大家看的东西了。对吧？不，也卖，也卖啊！销售，而且那个时候大家呃购买的热情特别强，嗯对，所以那个时候我觉得他们那个时候应该是不亏本的。OK， 对对对。那你是从什么时候开始接触的？我是从08年
1: ，所以今年是我加入今天
2: 十年啊
1: ！对，那你能讲讲你加入的时候是什么身份加入？然后
2: 身份那个时候和现在的今天有什么不一样吗？ 0 8年
1: ，对对，就
2: 是那个时候。
1: 你那时候是去当实习生还是去编辑？还是不不作者
2: 起点很高，<也>一一去就是编辑部主任
0: 。哎还说人家是实
2: 习生
0: ，<笑>对，永远不是泰山
2: 。他我觉得有意思的地方在于说，他从创刊到现在，他就都是一个松散的、游离的一个状态。比如说，他七八年创刊，然后那个时候的，嗯
0: ，那个时候就是自刊吗？
2: 那个时候是月刊，哦、后来改成季刊了。然后那个时候，所有的人都是包，一直到现在，所有的人都是就是，呃，不拿。不拿钱的，都是免费的、义务的，在做这件事情，和土豆一样。对对对。嗯，然后大家都是在做这个事情，然后编辑部也是一个松散的状态，并没有一个特别确定的一个，比如说我们现在所以这个开玩笑，主任是编辑部主任，开玩笑。对对对，其实就是大家都是一个很很松散、很很民主
1: ，或者说很去中心化的一个、很去中心化的这么一个编辑状态。那你能介绍一下？呃，比如说一本杂志，大概里边会我我翻我手上这本有三百页，对，大概每每一期都是这么厚<对>。然后里边你们是按什么主题让，<对>然后是怎么来组稿或者是逻辑？他因为这个中间其实也
2: 变化了很多，比如说早期的话，他们会在小说、诗歌，然后随笔、评论这些里面大概会均衡一下这个一个分量。嗯、但是中间呢，有一段时期，因为他们后来我想想是九九十年代初的时候，在奥斯陆那边又把它复刊了。他早期其实只做了一年，出了出了十二期，对，就是就被勒令停止了， uh huh. 就不让做了。<Okay. S 1> 然后后来他们九十年代初的时候，在奥斯陆那边有复刊，所以整个八十年代都是消失状态。中间对，对， uh huh. okay. 对所以呃复刊以后呢，那个时候他们会相对来说更多的做一些文化专辑，对，然后就是主题性的话题性的那样的， uh huh. 对。然后现在的话，基本上又回复了我们。早期的那种风格，就是想尽量让它的风格和内容更加的多元化，然后尽量的能够挖掘一些，就是呃，能够挖掘一些年轻人、年轻
1: 作者出来。那比如说在这几十年里，有哪些我们也许知道或者不知道的作者是通过今天出来的？说像的第一、嗯、<哼>第一篇小说
2: ，呃，小说处女座就是在今天上发表的。那、嗯、<哼>小
0: 说处处处女座是哪一篇？是《我爱
2: 美元》那篇小说，哎、我
0: 还看过。我还有我有段时间还挺爱唱寒东的，就大学的时候。
2: 嗯、<哼>对对对，包括他他，当然他现在是呃小说呃小说编辑，然后在小说在这个上面会发掘很多年轻的小说写作者。嗯
1: 、<哼>对，比如说像阿姨，其实也是因为得到了北岛的很多帮助。你们会怎么去？是通过投稿，还是怎么去发现这些新的？我们有有投稿，但是更多的其实是就是大家，因为其
2: 实比如说你像寒冬，或者说像北岛这样的，或者像呃翟永明这样的，他们其实已
1: 经就是每
2: 天他们会接触很多，他们信息源很广嘛，他啊、对他们会接触很多人，然后这里面他们会发现说觉得写的不错的年轻人，他们会来来来挖掘。呃，你的工作是什
1: 么呢？编辑部主任究竟要做什么呢？就
2: 是比如说会跟北岛啊、跟编辑啊他们一块讨论选题，对，然后确定选题，然后再催稿，然后有的时候我自己也会约稿。OK， 然后再你们付稿费吗？呃，付啊，当然付稿费。OK， 对，对，我们对创作者的权益还是很保护。你是拿工付还是按月付还
1: 是按什么签字？按签字。哦 ，OK， 签字多少钱呢？签字三百。是要看你的那个级别，还是所有人都是签字三百？你、哦、<笑>有
0: 要插画吗？
1: <笑><笑>哎，真的，我们好像很少插画
2: ，<笑>以后可以这个请龙弟给我们创作一些，对
0: ，可以不要钱。
1: <笑>我我我还还还有一个好奇就是小
0: 、嗯、海神请客就行，就
1: 是他的，比如说，因为我们都在杂志工作过嘛，对对。然后刚才忘记说，王尔德也当过主编，对对,对,对啊，有一本就相当于那个什么的 book， 是他当过主编。他原来叫什么、啊、？Ladies' World， 然后他去了以后就改了，<音>改,了改成了 Women's Women's World，Women's World Women。World, <Okay. S 2> 然后还在这个标题下面写了一个 Edited by Oscar Wilde、哦。哎、嗯他也当时约了很多所谓的有思想的稿子，嗯、觉得他可
0: 能就是一个 full of himself 的人，
1: 是，完全是，他肯定是的。嗯、那我我就说，我们刚才我说都是做过杂志的人，嗯、那这个东西有会讲定位或者目标人群，或者是他的主张、嗯、编辑主张这。我觉得我坐在这里的人，对，比如说我们现在的话，其实一个一个的话，因为今
2: 天他本质上他还是一个同人杂志，他、嗯、<哼>是一个就是一群人他们一开始来做，然后当然他们那个时候有很清晰的这个呃文学风格追。求对，比如说他们的所谓的先锋性，比如说他们对诗歌、对朦胧诗这种呃诗歌文体、的诗体的创造，对，也不能叫诗体，但叫诗歌风格的风格风流派啊，对，或者说流派，对这种创造。那、嗯、对于现对于现在来说，比如说我从零八年开始接手来做这个杂志以后，我我觉得其实这里面很重要的一点，其实还是说。因为今天你想四十年了嘛，它其实还是有很强烈、很重要的一个传统在。嗯哼，就我觉得这个传统，我不想让它在我手上断了。我觉得它还是很重要的。那这传统你怎么理解呢？所以其实啊，比如说它的先锋性嘛，嗯、<哼>对，比如说它的探索，它跟它跟现实的关系，嗯哼，就这些我觉得都是很重要的，我们不能丢。然后再一个的话，其实因为所谓的先锋性，那就就涉及到，比如说他跟当下的呃写作者之间的关系，他跟当下的现实的关系，所以那我们还是想挖掘更多的年轻的作家和诗人，
1: 对，所以我现在大概会有这两条线。明白，就录节目之前，我请海生给我们推荐了一篇最近可能今天上发表的。小说还是文章？文章。然后，文章。你发来的这一篇，我这个是在微信里，大家也都可能北岛。是北岛写的中文的《光与暗》。然后这篇文章你，你我
0: 唱完了的。你
1: 呃，龙迪，你讲一讲他，他大概讲的是一个什么
0: ？他就讲的是北岛和他们《今天》杂志的一个老朋友，就是叫中文，他们这种交交情，几十年的交情。
2: 嗯
0: 。这个中文其实是一个，等于说还是。就是一个文人，然后后来有一段时间是去从事从商了，但是北岛就等于说是一直是旁观这个过程，然后和他就经常是有，还是有，就是他不同人生的不同阶阶段，两个人都是有联系的，然后中文也很支持他们做这个事情，但北岛对他做。的这些人生选择是有他自己的看法的，就还是很明显，在那个文章当中写出来，就觉得你是做文人，然后你做这些事情，然后就觉得他当商人的时候眼睛就不聚光啊什么的，就就很很有那种感，就是你文人看周围的商人做什么事儿的时候的感觉，然后就一直写到他去世，然后他是他后来就没有经商了，以后他又变回了文人，就是人生的最后几年，然后他就写了就写书。写写文章，然后后来北岛就是在他就是去世之前，然后就他就承诺他他的那本书文集是一定会出出来的，对，然后就出来了。
1: 我在读这篇文章的时候，开始我以我觉得这是一个，因为呃，因为中文2017年去世了嘛，然后这个开篇就是从他的在医院里死开始了，嗯、我就觉得是一篇忆朋友的一个道文，<对>有这个意义在，有、嗯、这个对。但是写着写的初衷肯定是这个。对，写着写着，我又觉得他自己的判断和就他不是那种溢美之词的一、嗯、一个东西啊，<对>还是写的，就是很复杂的情绪在里面呃，很主观的。甚至是对，因为北岛写文章，他<点>从来不写溢美之词，他、嗯、就是这样，嗯、你知道吧？然后读着读着，我就想，哎，这也许都是虚构的。然后后来，<笑>后来我就觉得，哎，还是好像还是应该是一个真实的事情。<笑>对，所以这其实也是我，你为什么选退对,对
2: 选这篇文章的一个原因，就是说一帆刚,刚刚说他读着都觉得有点像虚构。那是因为我们现在回过头来看，就很难想象说哦，一个人的一生可以经历这么多东西。对、啊，就是你看，又经商，又写诗，然后一会他能这个跑到法国去。你想八十年代是吧？嗯、跑到法国去收购法国的一家热电厂，嗯、
0: 对热电厂。
2: 对，就这种事情。但是在法国最,最开始也是做
1: 小买卖开始的。对呀
2: 、啊，对呀、啊。就是、对而
0: 且他说是上海弄堂里面的穷孩子嘛，就是一个传奇的人生。然后
2: 对，然后九十年代的时候有过私人司机，呃，司机，然后开中国什么第一辆。进口的一辆什么车？捷豹，捷豹。对，第一辆捷豹。但是后来呢，又会变得特别潦倒。就是你想，那个年代的人，他的人生的那个弹性能够那么的大。但是放在现在，其实现在，比如说我们当然我们现在大家都强调或者说都比较看重说专业主义，对吧？或者说我在一个领域内生根，或者我的基本上。我们就不谈那种朝九晚五的白领了，对，就是比如说艺术家，他也基本上是在一个稳定的一个线条上走，像这种起起落落、大起大伏的人生，我觉得现在其实是很少见了。对。对然后大落还是有大起，大起当然有也不太容他他荣光的那个时候<笑>啊，你是说现在是吗？<笑>对,对对对，现在说实话，大落也也没有那么的容易了。嗯、<哼>就是就像我们那个时候读书的时候，考中文，呃，在中文系读书，老师说你在中文系读书想考一百分是不可能的，但是你要不及格，其实也没那么容易。OK，、嗯、<哼>对。那其实呃，我就说为什么推荐这篇文章？你觉得他的人生其实？就是他的那种人生的可能性是特别的大的，然后没有没有太多的自我束缚，然后社会也没有对他造成太多的束缚。但但我觉得现在舒服，社会对我们其实是有束缚的，他基本上是划定了你大概会在哪一个这个域宽内、带宽内你能够生活或者能够发展。当然、嗯，但是除非你是一个特别厉害的人，你能够突破自己的阶层，然后有一些大的变动。然后你想这个。这种生活其实对于王尔德来说，他其实也是在过这样的生活，就是一个大起大落。嗯，他的那种生活的那种跨度会特别大。嗯，我之前我写过一篇文章，对这种生活我其实是有怀念和憧憬的。对，有一种毁灭性的。当然，里面肯定有毁灭，就是你做很多决定的时候，你不需要太多的瞻前顾后，嗯、想太多的东西。<对>想干什么？对我想干什么，<对>我就去干了。那、哎、谁？谁那你会
1: 觉得那一代的人在他们办杂志、写东西的时候，他们的这样的经历可以灌输到作品里面去吗？那你现在你接触到，你有时候还是想做先锋的和当代的年轻人的东西，嗯、那他们的这种，在一个越越来越正常和固定的<趣>啊固定的这种生活的你说的带宽里面，会有什么区别吗？嗯
2: 就是我我还记得之前我是在张晓刚工作室还是谁，他就说其实现在的比如说做艺术的年轻人啊，你假如说真的有才华的话，你想要被不被发现也是很难的。但是呢，假如说你是有有才华的年轻人，你要想真的就是完全来做。自主的艺术创作其实也没有那么的容易，因为你会被很多看不见的条条框框的东西限定着。比如说艺术市场，比如说资本，比如说这个艺术流派、风格这些东西，包括包括思潮这些，嗯、<哼>对，你会被很多东西束缚着。是一种无知者无畏，然后什么都可以做，反而是当然无知者无畏，当然是呃不不，我觉得这个跟知不知其实关系没有那么的大，嗯、而且我觉得它它最重要的原因是社会有没有。这种可能性和空间给到你，嗯、<哼>对，比如说像八十年代那个时候，那
0: 个时候没有什么艺术市场呀，大家都是比较自由的去做自己的创作。对，现在你要去，你,你要去画廊，喜欢什么东西，厂家、啊这个、喜欢买什么，
1: 对对对对对。啊，<对>那我还想问一下，你觉得最近就是很年轻或者初次在今天上有发表的什么什么有一两个作家，你会觉得值得关注的？最近前段时间，阿姨推荐了，推荐
2: 给我一个一个写作者叫孙一胜，他给了我几篇小说，我觉我觉得有其中有两篇还挺有意思的，但是后来我跟他说我想发那两篇的时候，他说啊、哦、不好意思，已经被另外一本文学杂志给一,一本文学期刊给抢过去了，想过抢啊、因为最少不是李强哥，<笑><笑>不是，我觉得他写的还挺好玩，他也挺有意思的，对，就是他写的小说界。嗯，忘了是一本什么期刊了。对，嗯、<哼>但他他就写他过年回家，就春节回家，带着妻子孩子，带着妻子回家，然后回家的过程中就特别，因为我们现在都有一种说法，就是回不去的故乡了嘛。嗯、他就写这种感受，但是那种
1: 感受写的就就特别特别独特，特别不一样。嗯、<哼>对。然后你提到了，就是四十今天四十年的庆祝活动会在香港做，嗯、对呃，选择香港是为什么？是你们现在整个这个。刊物都是在香港印刷出版的是吗
2: ？呃，因为刊物现在没还是没在在大陆，还是它没有刊号，不能正式落地，嗯、<哼>我们也不能销售。其实更多的时候，我们现在是印了作为一种呃礼物或者作为这种馈赠。不是，这是很早以前给他的，哦、对对，不是今天带的，嗯、对。嗯所以，在国内，它我们之前曾经经历过这个杂志存放点被执法大队查抄这样的事情，对，所以我们这样的活动还是不能在国内做。那你们的
1: 读者主要在哪里
2: ？读者散播在全球各地，是吧？嗯
1: 、对，他们是通过订阅，然后有没有订阅？没有订阅
2: 。<没>我们当然也会有，比如说我们有网站。<Okay. S 2> 我们有微信公众号，然后也有一些其他的新媒体的传播渠道，他们也可以看到。然后杂志的话，其实我们杂志现在印量也不是特别的大，然后我们基本上还是以呃正月为主。OK， 对，也会比如说之前也会有微博上、呃，微博上也会有人给我留言，他说他特别或者豆瓣上有人给我留言，豆瓣上有有小组，有经典小组，然后也会有人
1: 说，哎，我想看这本杂志，那我我有时候我会给他寄两本。这都是免费的。嗯、<对>那我想，其实今天的编辑推荐环节，我们干脆要不推荐一些大家除了今天之外在看的一两本啊文，文、啊、跟文学有关的杂志或者期刊、嗯，跟大家分享一下。嗯，那嗯
0: ，来主编辑部主任先，编辑部主任
2: 开始。我我刚才其实是提到说，今年不是还就十月底了吗？嗯、<哼>还有两还有两个月吗？我我是想说，这两个月，我想实验一下，我不做任何阅读。那你要干嘛？护眼月对，就是一方面，当然也是因为现在手上杂事儿特别多，我想尽快把它处理掉。另外一方面，我也是觉得，其实因为我前一段时间其实陷入了有陷入了一种怪圈，就是说生活就是工作特别忙，但越忙的时候，我就越要比如说每天抽个一个小时来做阅读。但后来我发现，这种阅读其实是呃是无效的。嗯，就是对于我来说，我觉得就这种这种你需要很长
0: 的时间看书才行。哪一天我？我
2: 是觉得这种阅读它是不带创造性的。就是你更多的像变成了一种消费，你就是在看，所以我想说，那与其这样，我不如把每天这一个小时的阅读时间拿过来。不是，你能解
1: 释一下为什么这种是消费性的，是什么意思？嗯、这种阅读是消费，不是创造性的阅读。因为我觉得所谓的呃创造性的
2: 阅读，那应该是你看一个东，你第一个，你首先应该是有有针对性的去看一个东西，带着问题去看一个东西，然后看的过程中。他要跟你接下来要做的事情是相关的，而不是那种消遣性的。就是说我只是放松一下大脑，或者我只是说，呃，我已经很久没看书了，我今天必须得看二十分钟的书，或者说我
0: 每天就要看一个小时的书。对，对<样>我
2: 觉得这种纯粹的是强迫性的这种阅读，它本身是它更像一种消费行为，而不是一种创造行为。所以我就说，那我不如把这一个小时的时间拿过来，我自己强迫自己写点
1: 东西，哪怕自己在胡写。啊、对，呃、嗯，我明白你就是想写东西，那你,、啊、你就开个
0: 公众号吧。<笑>
1: 不要吓唬我，<笑>没人家，人家可以发在今天呢、啊，这是一种生感觉这是一种讽刺<笑>。你写好以后可以用我的名字发表，好的，对
0: ，我的我的也可以。anyway，
1: <对><对>、哎、其实我
2: 就也也想跟大家说，假如说你真的生活特别累、特别忙，或者说你最近。<笑>不是很想读书的时候，你就不要强迫自己硬去读了，因为我觉得那种阅读的话
1: ，其实是呃收效不大的。嗯，除了我们每个月的误读会，你知道，文化土豆的听众都跟着我们读一本书啊，啊这个是有必要的，啊、因为他会看完以
2: 后，起码对我来说<笑>、啊
1: 、对对我来说是一个创造性的阅读，对对对，对<吧>我觉得对对对。然后我我要好像要需要通知一下大家，我们下一期阅读会应该是十月十一月中读阿基莫夫的《基地》的第一本。啊啊，好！哎，我也想顺带给大家
2: 推荐一下，啊、就是说,说
1: 那个北岛他们
2: 刚编了一本给孩子的科幻，然后虽然叫给孩子的科幻，然后这个呃，主编是刘慈欣和韩松。嗯哼，对，啊、虽然说是给孩子的科幻，但是我他也是一套，里面还有玩
1: 具的嘛。我觉得以前北岛他有其他的给孩子的诗、给孩子的散
2: 文，这一次是给孩子的科幻。然后我我拿到一本，我看了一下。这个给孩子，这个孩子实在是承受不起，因为里面的很多科幻都写的太深奥了，我我看的都有点远离物理的。对，嗯、<哼>但
0: 科幻就是这样呀。
2: 对，所以我就说还是很好看嘛，我就觉得，假如说看阿西莫夫<对>这种就还行。阿西莫夫好像是是韩松还是刘慈刘慈欣最喜欢的一个科幻，应该是
0: 我觉得应该是韩、嗯、刘慈欣、啊、他们
2: 就就阿西莫夫、克拉克。还有一个谁？他们反正
1: 几个人，他们都很喜欢。反正都属于经典鼻祖类的作品。<对>我想问一下，<着>《基地》有几本？嗯、三本。OK， 龙、嗯、迪，你、啊、你推荐什么我就
0: 是呃。我反正平时以前在美国的时候，或者现在也都会买什么《Paris Review》啊，什么《Happy Reader》啊什么。我觉得《Happy Reader》大家可以买一下，啊、因为它很薄。
1: 那你跟大家讲<后>介绍一下这本杂志。
0: 它,它这本杂志就是英，你们英对对,对对，对。你们英国人的杂志。然后呢，它就会采访一个明星，啊、或者是一个就是从事文艺工作的人，或者是一个大部分都是这样吧。然后我觉得最我觉得最好看的就是这个采访这个部分，因为它是。他会采访一些什么模特啊，然后演员各种这样的人，然后在中国对标的这些人，他们是他们是不看书的，基本上，嗯、<哼>就是你会发现他们采访的这些人，每个人都是看书啊，习惯啊，就是对阅读都是有自己的而且他一期
1: 就是一个很长的采访，对，对<吧>很
0: 长的采访，很长的采访。他们现在后,后面有些短文章，现在
2: 对这个人物的就是定位在什么层面了呀？因为我记得早期他们好像这些人都是很
1: 有名的，有点变，现在没有那么有名了。嗯、对，现
0: 在有一些流行歌手，就最新的这一期，有着有着那种很流行的乐队的歌，就主唱。嗯
1: 、这个不太好买，在哪买 ？Page One， 淘宝上有，淘宝能买到，淘宝上
0: 是有有几家店是可以买得到的。嗯、<哼>然后就还有什么？还有那个 La f a n Quarter s Quarterly，、嗯、那个也其实在美国和英国都应该很容易买得到的，很多书店一般也
1: 很喜欢的。啊、嗯，对对对，对，
0: 因为它其实就像文摘，其实更多是文摘，就是它会有一个主题，对对，历史，嗯<对>，和文学都<对>、嗯、都有吧
1: 。我我讲一讲推荐的原因，就它是一个历史主题的，嗯、比如说它这一期是食物，嗯、或者下一期是间谍，嗯<肉>，或者是怎么样，然后然后它所有的<律>所有的文章，不管是豆腐块的小知识点，还是长一点的文章，都是围绕这个主题走的。他的这个杂志最重要的事情是，因为它是历史嘛，它可能从公元前很多的时候，比如说西塞罗写这个话题，又比如说可能是呃拜占庭的哪个学者写的这个话题，又或者是呃宋朝的什么人写的这个话题，这些知识点都不可能存在于谷歌上。它要不然就是本来谷歌上没有的，要不然就是没有被数字化的，然后或者是它的那个联系是一个侧面的联系，不是就是包括。你去打关键词，这个可能，呃，间谍并不是这个东西的关键词。对，这些东西必须是一帮非常知识储备非常丰富且杂的老编辑在一起才能对得出来的东西。嗯，所以这个我觉得这是特别特别不容易的一件事情。嗯，嗯所以就在给 Latin、um、Scorch 里加个鸡腿。他们还有一个博客，在博客做的，还有博客。嗯，对。好，那我们今天就聊到这里，谢谢大家，啊、谢谢大家，拜拜
2: 。依稀往梦
0: 前曾见，心内波澜现。
1: 感谢收听今天的节目。不管你在哪里听播客，都请给我们打分和评论，帮助更多朋友发现文化土豆。另外，我们是一个完全靠听众赞助的播客节目。如果你有能力，每月出一杯咖啡钱，请加入我们的会员计划。更多信息，请访问官网 culturepotato.com
2: 。Culture
1: <音乐>